0: MBS presenta En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La ilusión del cocodril El Cocodrilo, Crónicas de la ciudad para viajar por la historia sus personajes y lugares Y les sigue la mejor carnicería donde vende el guayón Don Baltasar. Súbete en el cocodrilo y disfruta del recorrido por calles y anécdotas de esta ciudad Conduce Sergio Almazán El cocodrilo comienza su recorrido ¡Vámonos!
1: Cuando buceaba por el fondo del océano una bellísima sirena, fuera del más invasivo feliz humano y nos quedamos en las playas de caleta pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad pero cerquita de los tres
2: extraña mezcla de ritmos entre la tropicalosa secuencia y el bajo eléctrico al estilo del rock tejano? Nació así el género musical de Rigo Tobar y su costa azul. Un fenómeno artístico y sonoro que en los años 70 puso ánimo a las estaciones de radio, despertando la curiosidad de los ortodoxos y convocando a las multitudes a bailar y a enloquecer con todo un ídolo de masas. Rigo Tobar... Quizá no supo lo que provocó, pero cambió en aquellas décadas la forma de hacer música, pues atrevió a conjugar los ritmos afrocaribeños con el folk y el rock, junto con la polka y la balada. Eso que nadie podía explicarse se llamó ritmo rigotobar.
3: En espacio de 25 años, aquel joven kitsch con melena y pantalones de cuero, chamarra de piel y gafas ray junto a su costa azul, hizo historia en el canzonero tropical de México. Hay incluso quienes afirman que a Rigo Tobar se le debe el nacimiento y la proliferación del género musical en nuestro país. Nació en Matamoros un 29 de marzo de 1946 y su cercanía con la frontera le llevó a vivir entre Houston y Laredo, Matamoros y Brownsville. ...por lo que esa influencia Tex-Lex... ...provocó que su sonido... ...fuese único... ...llamado por la prensa como el ídolo de las multitudes... ...el sirenito... ...el general grupero... ...Rigo prefirió autodefinirse a sí mismo... ...Rigo es amor... ...y así lo recordamos... ...a 12 años de su muerte... ...un 27 de marzo de 2005... ...en la colonia Andalabarte... ...víctima de un paro cardíaco... ...después de luchar contra el vitiligo, las adicciones y la diabetes que lo alejara para siempre del ambiente artístico desde
1: 1995.
2: a la edad de 57 años el sirenito prefirió soltar vuelo a ese misterioso mundo de los inmortales con más de 30 millones de copias de discos vendidos con una generación marcada con su estilo y su ritmo que hace seguir gritando a la, fan a la fanaticada Rigo, Rigo es amor
1: pero con la de pescado pero con la de pescado bien robusta.
4: Y así cantando,
2: bailando, disfrutando, esto que me decía eh, Miguel García Cuadrado en la semana que me preguntó, ¿eh, ¿ahora a quién vas a homenajear? Y cuando dije a Rigo, que Rigo es amor... ¿Mejor no ah. te parece que ya está muy kitsch el programa? Pues sí, eso ha sido toda mi vida, pues. kitsch ¿no? Y, y, y nostálgico. Bueno, y nostálgico. Y
3: nostálgico. Oye, ¿tú te acuerdas? Bienvenido, mi querido Salvador. Muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestros cocodrilos también. ¿Tú te acuerdas del estreno del Sirenito? Yo sí me acuerdo de esos años. Yo creo que todavía no nací Salvador. Bueno, no, no, ya, claro que ya había nacido. Eso fue en el 77. Ya no iba a saber qué decir. Yo ya tenía 12 añitos
2: Ya, y te acuerdas de...
4: de Sabes, ¿Sabes que yo me, me acuerdo, acuerdo de... que me
3: causaba un gran estupor, escuchaba y escuchaba la canción y los niños, no sé, no tenemos la, la, la capacidad de entender que hay eh, una serie de analogías y de eufemismos claro. para llamar claro. a las cosas. Yo me preguntaba, ¿cómo era un niño sirenito? ¿Cómo, ¿Cómo se le hacía a un niño que tuviera cola de
2: sirena? Me claro. Un gran estupor. ¿no? Bueno, pues eh, a mí fíjate que eh, eso... Eh, recuerdo que cuando era niño Que en las cercanías de Santa María de la Ribera Que se ponía una, una feria Donde nos llevaban siendo niños este eh, Recuerdo que había la mujer sirena Que tenía su pecera Y tenía su, su carita Y te platicaba que había sido condenada A ser sirena por ser una hija desobediente ¿no? Entonces yo me acuerdo que un día Sacó a los sirenitos no este Y este era el tema de fondo entonces yo me acuerdo que, eh, yo que de, de veras... Este, y estaban vestidos sirenitos con cola de sí, sí, y Sí, sí, sí. A ver, eran las caritas de unos niños, ajá. y acuérdate que en esa pecera estaban dibujados, o sea... Ya, los cuerpos. Los cuerpos ajá, de sí, sireno. Sí, ¿no? solo se
3: veía la cara. Y solo
2: movían la, la cara, ¿no? Eh, este, que, que sí es todo un acto de magia, ¿eh? O sea, poner la, la, la cara sobre esos cuerpos pintados y que juegue la ilusión óptica que era real... Y, y recuerdo que sabes que hacía que él, eh, ahora sí como Carmelita Salinas en mis sí. oraciones los incluía para que se les quitara la el cuerpo de pescado el cuerpo de pescado porque me parecía que era terrible no poder jugar no poder subirte a la bicicleta andar en patines con esa cola de pescado ¿no? además sabes yo que recuerdo
3: que justamente cuando se estrenaba esa canción del Sirenito iba yo con mis padres a un viaje a Acapulco entonces me parecía que estaba sí, totalmente completa no, la canción. Claro, ¿no? claro. Que realmente, porque además dice que nace que en las playas de Caleta, que se casan en las playas de Caleta, dice la canción. Sí, pero a los ¿sí? Tres de Caleta, ¿cómo? sí, dice, sí. En las playas de Caleta. A si,
2: es que según yo, que dice en las, en las playas de Matamoros, sí, de Caleta, sí, de Caleta. Ah, ah, ahorita ah, lo sí. vamos a encontrar. Bueno, otra ah, 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 es que también. yo
3: decía, claro, aquí nació el Sirenito. Yo pensaba que en cualquier momento me Y iba sí, a, a, a pararse,
2: ¿no? ¿qué tal? Con su, con su cara de riguito, con su cara de riguito y su Melena. Y la Melena y las gafas las gafas, rey, Batman, etcétera. Sí. Oye,
3: ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre? ¿Qué personaje? Diga lo que digan, ¿eh? ¿Sabes qué me parece interesantísimo lo que dices en la crónica? Un auténtico cross-border. Exacto. Realmente sí, un hombre, sí, hijo sí. de madre tejana, uh -huh. que, que era un transcultural, bicultural, bicultural o transcultural, como se le quiera decir. En la década de los 60, ¿eh? En la década de los 60, y que además, fíjate la capacidad de, de, de traer todos estos instrumentos y toda esta influencia música rock, Pop, pop, este, uh -huh. eh, a ver, y ¿no? además música pop tejana, tejana, que no es precisamente fácil, ¿no? Claro. Y además claro. incorporarla a este género tropical sí. mexicano. ¿no? Sí, que incluso o, se más, dice más que el sea... Matamor... ¿Cómo sí. se dice el oriundo de matamoros? ¿Es, es, 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 no, es, matamoros es, es sinaloense, o ¿no? O no, sé, no, es no se le dice. Ajá. En fin, es un género que realmente es la cuña. Claro, no, él sí, es el precursor de,
2: realmente, ¿no? de este género, porque además oímos la, las guitarras eléctricas al, al mero estilo este, rockero de Exacto. los 60, Exacto. pero es oyes corpora. la polca ¿no? Eh, por debajo, y oyes la música norteña de piporro, entonces dice, sí, tiene, tiene allá eh,
3: esa mezcla que yo creo que nunca se dio cuenta de lo que verdaderamente había de, logrado del enorme sincretismo uh -huh. que, que representa este hombre de esa cultura no cross border Exacto. ¿no? Que, que indistintamente sí. porque pues madre tejana se pasaba a Brownsville se pasaba a Houston sí, regresaba sí. para acá uh -huh. trabajó de limpiador de letrinas de mesero sí, 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 de, de sí. hasta que como siempre el golpe de suerte a los artistas ahí le descubre alguien el talento y le invita a cantar y, y y después, además, funda su, su, la Costa, sur. Su costa Azul, sí. que además es en honor a una novia, ¿A una novia que, novia? que sí. muere y con la que se paseaba por la Costa, costa sur? Azul. Es así,
2: la Costa Tamaulipeca. Exacto, sí, sí, uh -huh. sí, y que a partir de ella, bueno, él incluso, eh, eh, o sea, conocer es por, porque además dice: Yo no lo conocí nunca en persona, pues digo, lo veía en la tele y demás, pero ni nunca lo traté, que me hubiera gustado mucho, la verdad. Es que dicen que era extremadamente vanidoso. Porque además se sentía galán. Ah, no,
3: totalmente. No, no, habría, se sentía... habría que recordar verlo, cómo vestía. Sí, y, no, 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 no. Y Cómo se elegía las cosas, ¿no? Y el, el, el acicalamiento, la melena era. Ah, no, bueno, muy que, importante que era lo que más tardaba. Exacto,
2: que, ¿no? que tardaba. O sea, líneas de shampoo le ofrecieron que él hiciera publicidad, ah, ¿sí? ¿no? Lo cual sí hizo, ¿no? Uh -huh. eh, y que en la década de los 70, 80, no sé. Y que ocupaba más de dos horas en. Arreglarse la melena En arreglarse la... Ah, bueno, esta... A ver, para solo nada, Escuchen este tema de Perdóname, ¿qué? Por ser tan guapo Perdóname, mi amor Por ser tan guapo Dime, ya, Pero además, ese tema A ver, escuchen ustedes les digo Donde lo grabo ah.
1: Perdóname, mi amor Por ser tan guapo
2: Eso es lo que yo les digo siempre, perdónenme, no es cosa mía, pues, ¿no? no bueno, ese tema lo graba en los mismos estudios donde grababan los Beatles, porque se fue... Eh, a Londres,
3: por un Londres.
2: Por un asunto de salud, él tenía y ¿Sí? entonces, frente a su vanidad, le dicen que en Londres hay un médico chino que hace tratamientos para evitar el, eh, que vaya progresando la enfermedad, y él se va, y estando allá... Eh, contacta a los mismos estudios y, de, y propone grabar un tema ahí, dicen que grabe el disco completo, manda llevar a su Costa Azul a que vayan a grabar este, este disco justamente, el de perdóname por ser tan guapo, perdóname mi amor por ser tan guapo.
3: Que que esta enfermedad que tuvo el vitiligo realmente fue, y yo me acordaba eso también, me llamaba la atención de niño, fue posterior a la enfermedad que tuvo de la vista, sí, una especie de vitíligo sí. también, una pigmentación sí. Eh, sí. del iris, ¿no? Que le resultaba igualmente peligrosa, o sea, por eso empezó a usar estas gafas oscuras porque no, no podía poner conocido. la luz del sol. ¿no? Claro.
2: Y después le de da diabetes. Exacto. O sea, sí. una serie de complicaciones. Y a ver, pensándolo ¿no? es que muere muy joven, 54 años.
3: Sí, y empezó a escribir tiempo antes de su muerte. Él pierde a un hermano en el terremoto sí. del 85, sí. como no. Y, y empieza entonces su producción a tornarse mucho más oscura, mucho, mucho más, más melancólica, melancólica, triste. ¿no? Sí. Hasta que definitivamente, como dices tú, son las enfermedades las que lo arrojan del escenario, claro. porque ya no, ya no, era imposible no, era imposible, no, es imposible ¿no? sí, y
2: por ahí eh, su, entiendo que uno de sus hijos está haciendo pininos en la música, y la esposa está por querer hacer, bueno, la viuda la última de ¿no? las viudas, por hacer eh, este, un libro sobre la, la vida de Rigoberto Barquero Interesantísima Porque lo invitaban
3: A los mejores escenarios A cantar A ver 30 millones de discos Imagínate En verdad Hoy ya El éxito No se mide El número de copias De discos Porque no, ya pues se no. venden Por internet ¿no? Exacto
2: por la Pero en aquel entonces
3: no Era 30 millones De discos Este tamaulipeco Que además uh -huh. Lleva el nombre De Rigoberto Porque su mamá uh -huh. Estaba enamorada De un eh, acróbata
4: uh -huh. Del circonión de Que se llamaba vida. Rigoberto no, Entonces
2: pero, pues, ¿por, ¿Por qué no, no le ponemos Rigoberto? No, ¿no? Claro Y de le pone pues Rigoberto y él se hace llamar
3: Rigo, Rigoto. que
2: Rigo es, amor.
3: Es, ¿no? Rigo es
2: amor. Bueno, pues la noche de hoy vamos a estar escuchando a Rigo Tobar y eh, temas. Eh, graba María Grieber, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, y, y este, hace, exacto, y arreglo hace arreglos sobre María Grieber. Entonces, imagínense nada de tamaño, porque se había tocado varios instrumentos, ¿eh? Sí, o sea, si era un músico, pues.
3: No, y, y yo creo que sobre todo, ¿sabes qué? Era de estos músicos que no le tenía miedo a ser músico, es decir... No, no, no. Yo no, creo que era se atrevía. Tan, Exacto, se atrevía. Se atrevía. Exactamente. No, no sí. sentía que eran sacrilegios lo que lo que lo que él hacía, fíjate que nos están de decir como a no ya 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 ya, está ya, fatal. ya ya pasemos al tema porque, porque, es, porque ya le, vamos a citar el nombre pues. si no ni
2: siquiera <risas> le vamos a dar aquí mayor espacio a los comentarios de nuestro director de programa <risas> este Miguel se ha Cuadrado que se opuso toda esta semana ¿Tocá? a que tocáramos a Rigo Tomar
3: pues Miguel a pesar tuyo estamos esta noche escuchando a Rigo Tobar no, y desde bueno. Chicago Sergio lo escucha nuestra nuestra radio escucha Lucia Cueto muchas gracias Lucía por escucharnos desde Chicago pues, Gracias a la magia del internet
2: Pues aquí Judith en, en, en mi Twitter Que es ese almazán 71 Dice que está muy rítmico el programa Y que vaya pidiendo sus canciones ¿verdad? Así es, Así es que para que vean Que si sí tiene su público
3: Rigo Cuéntanos Lucía si en Chicago se oye Rigo Tobar ¿Seguro, seguro que habrá un clubcito por ahí sí, Claro,
2: seguro, seguro Yo iba a traer hoy mi melena pero no, pero no la encontré ¿no? y las gafas pues las perdí. Y a mí
3: se me está cayendo, entonces pues,
2: pues ya, ya. no había manera. ¿no? No, no hay pero bueno, vamos a la pausa y regresamos ahora sí porque nos vamos a ir, iniciado el sur de la Ciudad de México, ¿no? a un poblado... Importante de los dominicos para variar, ¿no? pa variar, que se van a asentar ahí, que van a construir una iglesia que por fortuna se conserva hasta el día de hoy, una capilla eh, y una historia muy interesante que le da nombre a las calles hasta el día de hoy. Pues de ello vamos a platicar: es la Coquemecatl, es la colonia del Valle, hacia el sur de la Ciudad de México, enfrente del Parque Hundido, si ustedes vienen de insurgentes norte a sur. Y de ello vamos a platicar, eso es el cocodrilo MBC102.5 y
1: quieren disfrutar de mis planteles, perdóname mi amor por ser tan guapo, sin explicarle lo que tengo que decir las mujeres me seducen mi amor Simplemente me tengo
0: que ver. Síguenos en Twitter, Salmazán 71, arroba Salvador de Maria. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrillo.
4: Mi querido Salvador, pues nos
2: vamos a internar hasta el, el Camino Real de Miscuac. Vamos a llegar a estas tierras sureñas circundadas por el río de la Piedad. Esta es parte de la actual colonia del Valle. Esta es la historia de Tlacoquemecati. <risa> Tan pronto quedó lista la capilla en el pueblo de Tlacoquemécatl, los dominicos dieron la bienvenida con el repicar de campanas que se escucharon por todo el atrio y el camino de las guardas. Del vecino poblado de Tacubaya se hicieron venir el párroco de la vía y de Coyoacán también llegaron franciscanos del barrio de La Conchita. Era un 10 de agosto de 1576. El camino del atrio está decorado con flores y trigales. El santo patrono lucía tabiado con una corona floral y velas que decoraban su altar abría las puertas de la pequeña parroquia a los dominicos del pueblo de San Lorenzo Mártir de Tlacoquemécatl, aquel pueblo sureño dedicado al cultivo de hortalizas y flores que llevaban al centro de la ciudad novohispana y su cabecera, que era Tacubaya. En los ríos de la piedad se disponían las canoas con las enormes canastas de alfalfa, trigo y tejocotes que en Tlacoquemécatl eran tierras provechosas para que moras, fresas y esas ciruelas se dieran jugosas
3: y abundantes. Así que en aquel siglo XVI no dudaron los monjes de la Orden Dominica en establecerse en aquellas tierras intermedias entre Coyoacán y el centro de la Nueva España, además de ser un pueblo cercano a Miscuac y Tacubaya, donde sus templos y órdenes hacían preparar y prosperar su actividad y expander sus dominios. Aquella mañana el atrio se cubría del rocío que la lluvia nocturna había esparcido por el camino de hojas y piedras colocadas para destinar la puerta de la capilla de San Lorenzo Mártir. Hasta ahí el sol se filtró por la ventana central que remataba en el arco de medio punto que cubría la fachada y puerta de acceso, mientras que el atro era decorado con las flores y canastos de frutos en honor al santo patrono. Tan pronto repicó la última y única campana que remataba la torre de piedra volcánica y tezontle, los asistentes y curiosos se acercaron para recibir la bendición y escuchar la misa en honor de la nueva capilla dominica y dedicada a San Lorenzo, en esas favorables tierras que por dos siglos dieron frutos y flores para el consumo del pueblo de San Lorenzo Xochimanca, y más tarde a las haciendas de Santa Rita, San Francisco San Borja, Portales y Nápoles, que vivieron del cultivo de flores como margaritas de magueyes para la región pulquera, y de frutos como las moras y fresas, que fueron tan importantes alimentos como el tejocote en el comercio de aquella región. <risa>
4: Así,
2: teniendo como testigo aquella capilla de San Lorenzo, su panteón y más tarde las regiones ladrilleras, la vida de los pueblos de Xochimanca y, Tla y Tlacoquemécate vieron un esplendor de casi cuatro siglos, hasta que a finales del siglo XIX los ranchos comenzaron a fraccionarse, la industria ladrillera de Nochebuena y las nacientes colonias empujaron la expansión de casas, habitaciones y descanso, cambiando el uso de suelo y su vocación pero a pesar de sus cambios drásticos, la iglesia de San Lorenzo siguió testigo y firme, hasta que en 1890 el panteón cambió destino para ser huertas y hoyos de hornos ladrilleros, y para 1930 ya era zona habitacional y nacería así la colonia Tlacoquemecatl del Valle. Así han pasado casi 100 años de ser una zona agrícola a suburbio de clase media, pero su iglesia sigue ahí, mirando pasar la vida a los tiempos y las vocaciones, el destino de los pueblos que le vieron hacer.
4: Salvador, y todavía
2: casi puedo oler eh, los huertos, los huertos, eh, todavía me, me, me quiero imaginar eh, cómo eran eh, eh, esos caminos llenos de moras y de tejocotes, eh, de fresas y ese vientecito sureño que soplaba a esos alrededores del río de la Piedad, del río, del río Becerra y del río Miscuac, que
3: inundaban esa zona. Sí, aquella aquella tierra era prodigiosa, eh, como decías tú, tejocotes, perones, perones. Eh, eh, una, sobre todo frutos, sí. frutos de la tierra y que además eran muy propicios de esta tierra tan eh, eh, arcillosa ¿Arcillos? y tan mineral, uh -huh, uh -huh. que luego justamente hablabas tú que esto se sitúa desde luego en la acera oriente de enfrente del parque hundido, la colonia Tlacocamecatel del Valle, porque después como lo dice tu crónica, ahí se asentarían las ladrilleras justamente beneficiándose de esta de tierra esas, tan arcillosa, esa, y tan, esa, arcillosa esa, perdóname, y tan roja uh -huh. el parque hundido no es en de un parque hundido, sino es porque lo que se socavaron las minas de las tierras de Arcillas, de la es ladrillera Nochebuena para hacer la ladrillera Nochebuena uh -huh. efectivamente, y bueno, pero bueno, incluso que, eh, sí.
2: eh, no, incluso un poco más adelante yendo sobre Porfirio Díaz, que se está calle de norte a sur sobre insurgentes hacia la derecha donde hay un restaurante chino eh, que es Porfirio Díaz eh, yendo hacia Holbent la colonia se llamaría
3: el ladrillo. Así es, ¿no? así es y luego colonia Nochebuena. Sí buena, ¿no? uh -huh. y, y la colonia Nápoles vecina, pues nada más que por el rancho de Colorado, de Colorado Nápoles. Y nuevamente Colorado, porque eran tierras coloradas. Eran tierras muy arcillosas, muy ricas, muy minerales, uh -huh. justamente para el crecimiento y el cultivo de estos frutos que son... Característicos de estas tierras, sí, ¿no? Tan sí, arcillosas, sí. las moras, las las fresas, las ¿no? fresas que, sí. que hay que recordarlo cuando uno va a, a, a hacia Michoacán, eh, ¿cómo se llama el lugar de las fresas? De, de donde la, 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 la señora presidenta, pero no estoy hablando del de, 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 no, de no, actor no. al que queremos tanto, esta no la queríamos tanto, Exacto. pero... Recuerda cómo pues, la orilla de eh, la carretera es totalmente roja, roja el, 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 la tierra claro. es roja, ¿no? Es claro, una tierra y, muy incluso arcilosa. donde
2: está hoy el World Trade Center, uh -huh. eh, era un, también otra vez unos hornos eh, de ladrillo, de ladrillera, ¿no? de ladrillera uh -huh. y que después fueron unos campos que no prosperó uh -huh. justamente por esa a, arcilla, uh -huh. ¿no? que no, no podía dar un, un pasto verde, ¿no? Siempre se quemaba
3: justo por esta, sí, por, por este esta carga mineral tan uh -huh. tan tan rica de esa uh -huh. pero bueno más más allá de la de, de la de lo prodigiosa que era esta tierra y de lo y de lo fructífera y de lo y de lo, de lo generosa sobre todo que era a mí me encanta la crónica que has dicho ahora ¿por qué San Lorenzo Mártir uh -huh. yo creo no sé qué piensas tú pero cuando pensamos en la colonia del Valle o al menos yo Uh -huh. Pienso en el México industrioso alemanista de claro. los años 50 y se nos olvida que tiene una historia riquísima como está plasmada en tu crónica del día de hoy. Es decir, no es baladí que se lee la advocación de esa iglesia fuera San Lorenzo no Mártir, porque es uno de los primeros santos diáconos de la iglesia exacto. romana, exacto,
4: tesorero uh
3: -huh. de la iglesia uh -huh y que además se presume que hubiera podido ser español, valenciano. Uh -huh. valenciano. Esta es de las primeras capillas que se construyen en la Nueva España uh -huh. a la advocación de un santo, santo. tan importante. Uh -huh. Después perdería su importancia en el tiempo de San Agustín de Hipona, uh -huh. porque, claro. el, porque el, el, la tradición verbal, que era justamente a la que hacía Justicia uh -huh. San Lorenzo, desaparece uh -huh. una vez que nace la imprenta, y sobre todo que San Agustín empieza a citar sermones, y uh -huh. pero más bien de la palabra escrita. Uh -huh este fue el gran valor de San Lorenzo Mártir y entonces caray Llevar en la Nueva España una capilla en nombre de San Lorenzo, uh -huh. santo, español, valenciano, diácono de la Iglesia Romana y de los primeros mártires en la época del Papa Sixto II. Uh -huh. O sea, es muy importante, es muy claro. trascendente. Claro. Habla realmente de la antigüedad, del asentamiento y de la importancia uh -huh. predominante que los dominicos dan a este lugar.
2: Exacto. ¿No? Eso que dices, lo que se vuelve muy importante es como, a ver, ya los dominicos habían eh, dominado Coyoacán, ¿no? Ya se habían establecido en San Ángel ¿no? uh -huh. y al seguir avanzando en su eh, dominio de, de tierras para la evangelización, se encuentran con esta zona, uh -huh. una zona que está eh, en medio ¿no? De para llegar a la capital y hacia el sur, lo que en su momento y sería Tacubaya, la... la... imagínate. ¿no? Claro, uh -huh. o sea, estaba Tacubaya uh -huh. y del otro lado estaba Coyoacán, ¿no? uh -huh. Coyoacán-San Ángel, que en los predios de Coyoacán abarcaban desde lo que hoy conocemos como la delegación
3: Coyoacán... Hasta el ajusco. Bueno, de, de, es que no era nada no, menos que parte del corregimiento de Coyoacán uh -huh. que exacto, le fue concedido la marquesado el el de, de, de Valle de Oaxaca, exactamente, exactamente, que era ahí
2: en, en Coyoacán uh -huh. y terminaba hasta Oaxaca. Exactamente. O sea, ellos ya iban avanzando. Por eso es que le dejan a los eh, franciscanos que se encarguen en, en Coyoacán de la iglesia de San Juan Bautista. Correcto. Ellos van a seguir haciendo su, su dominio. Ya estaba eh, la iglesia eh, dominica, eh, en Miscuac uh -huh. Y hay que seguir avanzando Hacia el sur poniente Y llegan a este, a este lugar Que les pareció un vergel una locura Al encontrar una tierra como ya mencionabas Tan fértil, tan rica Tan ¿no? generosa, tan prodiga Y que eh, tuviera como cinturón Estos ríos ¿no? Uh -huh. El río Becerra, uh -huh. ¿no? el río Miscuac uh -huh. y el río de la Piedra
3: Una tierra riquísima Imagínate, en afluentes, minerales y, y, de, y, y de agua Y mira, ahora, ahora que hablas de Miscuac Quizá alguien haya escuchado por ahí acuñar este término Que se llama estilo Miscuac uh -huh. en arquitectura Y uh -huh. no es otra cosa que justamente los ladrillos tan rojos tan rojo. De estas tierras tan arcillosas, uh -huh. de arenas tan rojas Con las que está justamente fabricada y en esto sí, y, claro. y, y, no, y no hierro la palabra, a los materiales en la construcción se le llaman las fábricas. Y las fábricas de esta capilla de San Lorenzo Mártir son características de la zona de miscualas sí, Es sí. una capilla roja, roja. de ladrillo rojo y de uh -huh. piedra volcánica, Exacto. y eso la hace hermosísima. Sí. Es más, casi nunca estuvo encalichada. Era de no, tal belleza no. el, el, las fábricas, justamente uh -huh. los materiales uh -huh. del edificio, que siempre estuvieron expuestos, expuestos sí, incluso desde de hasta el día de hoy. El día de Entonces hoy. fíjate qué maravilla, vamos sí. y vemos un hermoso paredón de uh -huh. 1576 que sigue en pie Exacto. con sus contrafuertes y con, eh, es un exquisite realmente sí, sí, de, sí. De, la, de la arquitectura colonial. Que
2: no regresando a la pausa, te parece que justamente nos adentremos a la, a la iglesia, a esta capilla, me uh -huh. porque... Hay algo que hay que llamar la atención, la parte donde está el poro, eh, eh, este, colocan ya en el siglo XVIII una placa eh, para poder eh, entender por qué es que se estaba utilizando la madera para esta parte eh, coral, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y se registra ahí el año en que se coloca estas vigas de madera. Y un poco, y además dice, con autorización, ¿no? O sea, estaban utilizando otro material. Exacto, que no, no era característico. Que no era característico, ¿no? Y ya lo comentaremos regresando a la pausa, pero, oye, ¿está teniendo éxito...
3: Rigo Tobar, pues mira, Tobar. Miguel Miguel García Cuadrado, nuestro presidente, que se rehusaba que esta tarde tocáramos a Río Tobar, nos dice por aquí, y ya platicamos hace un rato fuera del área Lucio Sastre de la Colonia Irrigación, que le encanta la música, que a él le gustaba bailar el ritmo de Río Tobar, a, y deseamos, está. Sergio y yo, que ya prontamente iremos a la Colonia Irrigación sí. a hacer, desde luego, las crónicas de la misma, una colonia muy historiada también.
2: Eh, oye, nos manda eh, saludos, pero Ricardo, bueno, eh, y no pues que ni se te ocurra pensar esas cosas esperemos que no, sí, sí. que está escuchando gustoso el programa todos los sábados que saludos a todos y ojalá que no nos saquen del aire bueno pues, pues esperemos que, que no, no. Este,
4: ah,
2: eh, que no nos saquen del aire que? como
3: no, bueno ah, nos dice okay. por otro lado Rafael Hernández Ramírez del Estado de México que este. corredor campirano desde la hipódromo condesa Ah, uh -huh. que el hay un corredor campirano que va desde la hipódromo Condesa, pasa por el World Trade Center, el Parque Hundido y hasta el Mercado de Tlaco, que Mecatl uh -huh. y Paseo Dominical en
4: los o sea, 20. años
2: 20... En los años 20, claro, okay. sí, 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 ese era el, el corredor campirano, sí. Ok, ok. Sí, que uh -huh. ya, este, claro, eh, o si sea, ¿sí te acuerdas de estos restaurantes, del corredor campirano, sí, sí, ¿no? Sí. ¿no? Que eran buffet uh -huh. que, que además se comía uh -huh. ah, eso ya, sí, claro, claro. ya, ya, eso sí, se, se refiere? No. Sí, okay. Vamos a la pausa porque ya nos colgamos y ahorita seguimos de sus mensajes. Gracias por estarnos acompañando. Esto es MBC 102.5. Yo les sugiero que anoten el 51 66 102.5. Cada que digo esto, ya la gente empieza a marcar. Como mira, ahí está ya el teléfono y le dan un trabajo a Miguel tremendo. Tremendo. Ni marquen ahorita porque les voy a hacer una pregunta. Esto regresando a la pausa y les tengo unos regalos. Volvemos.
1: Y ahora quiero ser una ra Atormenta mi ser, pero una la tarde me como aquella en que a tu vida llegué.
0: El cocodrilo hace un alto. Después de la pausa, continuamos con las historias de la ciudad.
4: No se vaya, no se vaya. Este es el cocodrilo. ¿Qué pasó mi pinche cuesta? ¿Cómo le voy? Este va a la venta,
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo. de Ya la noche se está
1: terminando. estará principiando voy contento a cantarle a mi amanda han venido todos tus amigos muy contentos para acompañarme
2: oye Gabriel Aguirre yo que tú le subía a todo lo que daba el volumen porque esta canción te la dedica Ricardo Buitrón y nosotros todo este equipo del cocodrilo por tu cumpleaños de ayer, así es que
1: súbanle de aquel lado Venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta. Seguro
2: que estás bailando con Ricardo y. De verdad, feliz cumpleaños, que nos escucha todos los sábados y gracias. Y que espera que no
3: nos saquen del aire. Nosotros también lo esperamos. ¿eh?
2: Sí, no, no, no. Por sí, lo, lo menos se... de aquí hasta que eh, termine Ac el siglo XX. Exacto,
3: XXI. que acabamos de recorrer el DF, Imagínate, Exacto, tú, ¿eh? que hasta Ahora... que terminemos de recorrer Oye, los cinco siglos de esta semana. ¿algún, algún día vamos a, a, a levantar aquí una encuesta de F o CDMX. ¿A ti qué te gusta más? No sé de MX, no, ¿verdad? Choc. a mí también, de sí. fe... yo soy de Sí, yo sigo, yo sigo diciendo yo soy de, de feña
4: uh -huh.
3: ¿No? pero bueno, ya será Ciudad de México. Oye, y aquí una vallesana, de Feña, vallesana, Ay, María exacto. Catalina, de y San y Lorenzo, no de... dice que no se escucha. Ah, de San Lorenzo. De San Lorenzo del Valle, por eso digo una vallesana. San... Exacto, uh -huh. sino sí, no de Valle de Bravo. No, 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 vallesana de la Colonia del Valle, Oye, que y le gusta acá, mucho el programa.
2: Eh, fíjate que eh, nos están diciendo... Eh, a ver, Janin si la eh, si la localizas un poco más al rato Oh, qué gusto de volverte a ver Ah, dice maravillosa que sí, esa sí. nos la dedica la basurita Ajá Nos la dedica eh, Primero, eh, bueno, dice eh, dice Miguel que no le digamos la basurita Pero ella
3: ya nos autorizó porque a sí. llamarla la basurita o, o Yunis, ¿no?
2: sí O Yunis también le podemos uh -huh. decir O Juan Así Que ya es nuestra amiga Y dice que nos la dedica Porque a ella le da mucho gusto vernos cada sábado y sobre todo también nos dedica a todos los que vamos a cocodrilo a pie. Por cierto que ayer lancé una encuesta preguntando que qué les gustaba más, recorrer Chimalistac eh, en la mañana o el Avenida Juárez de noche. Uh -huh. ¿Y ¿Qué crees que ganó, Salvador? Avenida Juárez. Avenida Juárez de noche. Avenida claro. de noche. Qué lujo. Este, que eso sería el 15 de abril, uh -huh. el 8 de abril aprovecho de una vez, ¿no? El, el comercial. Eh, nos vemos a la una de la tarde Los quiero invitar Porque vamos a presentar nuevamente El libro de María A propósito de eh, los 15 años De la muerte de María Félix Y bueno, pues es un buen pretexto Para ir a la terraza
3: del Museo del Estanquillo Esa terraza de lujo Y la presentación de un libro También de lujo Yo les recomiendo reservar un lugar Así es, el
2: próximo sí. sábado 8 de abril a la una de la tarde Ahí nos vemos en el Museo del Estanquillo, que es Isabela Católica y Madero.
3: Acuérdate, María, habrá firmas del autor.
2: Exacto. Y la entrada es gratuita, eso hay que decir. Desde, eh, el libro no, pero está ya muy barato el libro,
3: fíjate. Y quizás se llegan antes, se dan una voltecita por la colección del museo. Ah, no, bueno, ¿no? que, que les están cumpliendo los 10 años uh -huh. del museo y uh -huh. les va a encantar todo la, el fetichismo coleccionista de Carlos Morsi. Oye, pues qué esquina de lujo te has, te has este, eh, el conseguido para este relanzamiento de eh, tu di, de tu libro Acuérdate María antes de que salga Acuérdate María antes de que, novela, salga, no? María, antes que salga no, no, pues un relanzamiento una es. una vuelta de tuerca a esta novela muy importante acerca de la vida de la diva de México, pero sobre todo desde una perspectiva mucho más intimista, realmente quien no lo haya leído, yo lo sugiero muchísimo, porque es otra cara de otra cara, que está es que muy lejos del personaje. O más bien diría yo, una excelente mezcla, porque llega un momento la confusión de la propia María Félix, que es, no sé, ella misma creo que sí, vive entre de, exacto, el personaje de, y, y, la de, persona. y la persona. ¿no? No. Sí, líder. bueno, pues
2: 8 de abril, una de la tarde en el Museo del Estanquillo, entrada libre. Quienes nos deseen acompañar, pues eh, nos dará mucho gusto que estén con nosotros. Y bueno, pues eh, suelten
1: música, maestro. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores tienen ya mi soledad. En la cama. Tu silueta se dibuja cual promesa, tenga el breve espacio en que no está. Todavía.
2: Todavía bueno, ahí estamos oyendo no sé si un tema que, bueno, como escuché en mi adolescencia. No. Yo creo que todos, ¿verdad? Nos todos. marcó este tema y ahora estamos escuchando la voz de Aide Milanés, esta mujer que me dio tanto gusto cuando Yanine me mandó este correo diciendo que tenemos boletos para ella, porque yo la conocí hace como 10 años y lamenté que no regresara a, a México a seguir, porque ya le escuchas la voz que tiene, es la uh -huh. hija de Pablo Milanés, uh -huh. pues se va a estar presentando este próximo viernes 31 de marzo, en, eh, en este lugar que además es bien bonito, el Plaza Condesa, uh -huh. y, uh
4: -huh.
2: y bueno, fíjense, tenemos boleto más disco compacto. El disco se llama Amor de Aide Milanés. Les recomiendo, si ustedes no la conocen, si no la han escuchado, escuchen en la voz a esta mujer, ¿no? ¿Cómo Oye. se nota la de. Y, exacto, y con quién se presenta, nomás para que vean qué dueto de lujo. Nada más la posibilidad de ustedes escuchar Aide. Con Pablo Milanés. Imagínense qué bonito, padre, padre e hija. hija. Van a estar ellos dos en el Plaza Condesa y tenemos para ustedes boletos 51 66 1025 y antes de que marquen la pregunta es de qué barrio, de qué colonia estamos hablando la noche de hoy. Está difícil. Eh... Sean precisos, eh. Sí sí sí. No vayan a decir San Lorenzo,
3: eh, no. porque así no se llama esa colonia. ¿No? Y hay muchas colonias dentro de la del valle, ya nada no más. Exacto, esa pista. Exacto. ¿Okay? Tampoco
2: voy a decir, están hablando de la del valle. No, no una partecita de la exacto. del valle es de la que estamos hablando. Yo como si soy superbarco, miren, hay calles ahí muy cercanas que se llaman magnolias. Exacto. Fresas. Ah, moras. moras. Uh -huh. Ahí, en ese cuadrito que les estoy diciendo, ahí está una iglesia, que es la iglesia de San Lorenzo, ¿qué? Ahí, y hay otra iglesia, ahí también enfrente, que es la iglesia... De eh, Santa Mónica. Bueno, en ese que es el parquecito que lleva ese nombre, ¿no? de esa colonia estamos hablando. Llámenos 51 66 1025 si tienen tiempo para ir este viernes a las 9 de la noche al Plaza Condesa a escuchar Aide Milanés. Cantando las canciones de su padre, de Pablo Milanés, va a estar con su padre acompañándose. Y bueno, pues tenemos boletos y nos dicen de qué colonia estamos hablando la noche. De
3: hoy. Oye, y estamos en la hora de qué bárbaro, ¿no? ¿Tenemos paleros, guayabazos o de veras nos queremos mucho? Nosotros a ti te queremos muchísimo, Liliana, también. Dice Liliana, uh -huh. aquí te lo leo, Sergio, porque no has leído. Como siempre, los amo, los amo, los amo.
2: Ah, dice, pues eres
3: correspondida totalmente. a Liliana, que no ha sido ya nuestro recorrido, se ¿sí? nos has quedado mal, ¿eh? Y dice que hace poco subió un taxi y se topó, así dice, literal, la cito, con un clon de Rigo, que el chofer le dijo que era uno de sus hijos y que ella lo, crió, lo creyó ciegamente. Pues, y nosotros te creemos, pues y sí, nosotros a ti,
2: faltará Oye, más.
3: ¿qué dice aquí? Y dice eh, Nelvi abar de eh, Ferrocarrileros de Azcapotzalco. De Hogares hogares Ferrocarriles, uh -huh. la Colonia Hogares Ferrocarriles de Azcapotzalco, que nos felicita y agradece mucho que le ayudemos a conocer la ciudad. Ah, pues mira qué bueno,
2: pues, eh, miren, mañana domingo ustedes váyanse en el Metrobús, se bajan en Parque Hundido, se van al Parque Hundido, se compran un chicharro, uh -huh, ¿no?, con su chilito y su limoncito y después se cruzan enfrente. Se cruzan y van a entrar por, eh, por esa calle... ...que no les voy a decir el nombre... ...porque es
4: el eh, nombre de hoy. la colonia...
2: ¿no? Uh -huh. ...y se van a topar con un parque... ...en ese parque... ...van a ver primero una iglesia pequeña... ...que es la iglesia de San Lorenzo Martí... ...del uh -huh. siglo XVI... ...Dominique... ...y que veníamos platicando de ellos Salvador... ...y que cuando uno ingresa a esa iglesia y eh,
3: Hay una trave de, de madera, ¿no? ¿sí se dice así? ¿verdad? Sí, sí, una trave de madera. Sí. Eh, que de eh, hecho, la más grande y la que está al centro se llamaba en aquel entonces la cumbrera. La, ¿no? cumbrera, era cumbre, de, la, la cumbre de la de la estructura, de la estructura ¿no? que descansa aquí, en esa, en esa gran trave.
2: Bueno, pues esa trave que va a sostener un tapanco uh -huh. donde va el coro. En la Trave, eh, cuando estaban haciendo en la década de los 60, que empieza la construcción de Félix Candela, esta iglesia que
3: qué maravilla. Santa de iglesia, Mónica, la ¿no? de Santa Mona, siempre Félix Candela con ese trazo sí. inconfundible. no
2: Miren, eh, ¿cómo reconocer la, la obra de Candela? Eh, que siempre es como un paraguas,
3: exactamente, ¿no? Exactamente, que desafía a todas las reglas de la física construidas en concreto. Fíjate que yo tengo una anécdota ahí, yo uh -huh. no sé si tú sabes que yo, por usar del destino, cuando hice una obra con conocí a la hija de Félix Candela, a la doctora Candela, que es doctora en física. Y ella me contó que le dijo a su padre, el gran arquitecto español Félix Candela, refugiado aquí en México, uh -huh. después tuvo que dejar por los movimientos del 68 y una vez dimos claro. aquí cuenta de ello, le dice, papá, yo quiero ser arquitecta como tú. Y su padre le contesta, ¿quieres ser una buena arquitecta? Sí, estudia física. Fíjate, tal sí, sí era, nota, ¿eh? tal era el, 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 la, la afición, sí. bueno no puedes decir afición, la verdad es que es una falta de respeto a mi parte, el conocimiento de las sí, claro. leyes de la física de Candela, que es el único arquitecto que hace estas estructuras tan maravillosas y tan alucinantes Desde exacto. el punto de vista justamente de la arquitectura convencional, el que nos empieza a sorprender con paraguas, con techos abovedados pero invertidos, invertidos con aristas o sea. en los techos, con, con unas sí, cosas como gajos, alucinantes, como, como gajos. Exacto, ¿no? Si ustedes ven la
2: estación del metro Candelaria y el metro San Lázaro de la línea 1
3: de, del metro, la línea rosa, van a. Y y y el, el, el paraguas del, del Museo de, 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 antropología, de, de, de antropología, antropología Que si sí viene sobre pero Ramírez Vázquez sí. El cálculo sí. es desde luego sí. el, del ingeniero Bueno, el arquitecto Candela Es que fue todo, ingeniero, ingeniero arquitecto de... físico uh -huh.
2: Candela. Tengo que hacer la pausa que ya nos uh -huh. julgamos Regresamos después de esta pausa Ya prácticamente a despedir el programa Recuerden, la pregunta es ¿Cómo se llama la colonia que estamos recorriendo esta noche? Para que se una de las cortesías Dice Miguel, ya no hablen ¿Ya se lo llevaron? ¿Ya se acabaron? Bueno, pues nos vamos... Qué gusto de volverlo a ver esta tarde Escuchando a Rigo Tobar, Esto es MBC 102.5 Salvador de María, Sergio Mazán Estamos recorriendo un barrio legendario un día en
1: que tú te me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo
0: ¿Quieres seguir al cocodrilo? Súmate en Facebook, El Cocodrilo, MBS.
4: <tose>
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de
1: El Cocodrilo. <tose>
4: Cuando estamos aquí
2: escuchando, ¿no? Y bailando, y, y bailando, bailando y cantando, y no disfrutando. la múcura. La múcura, ¿no? Oye, eh, Yadín, por ahí si me localizas, eh, el Taconazo, eh, está en, en la playlist, que síganos en Spotify, que está como el Cocodrilo MBS, también en Instagram, el Cocodrilo MBS, en
3: Facebook, el Cocodrilo, el Cocodrilo MBS. Igualmente. ¿Cómo nos quebramos la cabeza, <risas> <¿no>? <risas> Para um, llamar a los sitios y a las páginas, pero es para que ustedes no pierdan la ruta. Exacto, y...
2: También eh, les recuerdo que en, que en el en Twitter, el Twitter de Salvador es, Arroba Salvador de María. El mío es S. Almazán71. Bueno, ahí estamos escuchando el fondo del taconazo, un tema que haría éxito, que es la autoría de Piporro, de Piporro? Por Lalo González uh -huh. Piporro, uh -huh. este regio montano. Para que vean lo que hacía con los ritmos, ¿eh? Vamos a escuchar más un poquito. ¿Estás de acuerdo sí. que no es una norteña? No, no, no. Este no, no. sintetizador es.
3: ochenterísimo es. que, que mete y... No, y además fuga la, la melodía, la melodía la hace mucho la... más retardada, ¿no? ¿No? Uh -huh.
4: Sí,
3: ¿No? o sea, un músico, pues sí, totalmente. No, totalmente Con grandes con grandes talentos de arreglista, sobre todo. Exacto, para esto, sí, como para poder... Se metió con la obra de María Félix, digo de María de... Félix, disculpe, de María... <risa> <risa> ¿Por qué pensaste? Porque de María en el libro De María como sí, lo dijiste hace claro, rato. Claro. Oye, y tengo que corregirme, porque luego yo digo las cosas con muy poco cuidado y con la, con la responsabilidad que tenemos detrás de un micrófono que me has enseñado tú. No es... Eh, la cumbrera es más bien la, la, la viga de madera la que viga. está al centro de un techo de dos aguas. Aquí ah, lo que okay. decías era para, para, para recibir el, el techado del coro o uh -huh. el piso del coro, uh -huh. ¿no? Exacto. Del, del, sí, sí, sí. No, sería una gualdra. ¿Una ¿cómo? gualdra? Guadra. Una gualdra. Pues bueno, ahí en esa de esa
2: iglesia de San Lorenzo, la que, que me México uh -huh. eh, tenía una placa. Uh -huh. Una placa que además desapareció, ¿eh? Una placa que decía... Eh, esta viga se colocó en el siglo XVIII, respetando la arquitectura
3: anterior. ¿no? Fíjate qué celosos ¿Sí? eran desde Fíjate. entonces del tesoro arquitectónico que, que representa esta maravillosa capilla. Uh -huh.
2: Sí, porque uno puede decir, ¿y qué hace esta, esta viga con una estructura prácticamente de piedra? Uh -huh. No, Pero era justamente porque tenían que colocar en algún, eh, algún sitio de, de la iglesia no, el coro. Claro. Entonces se hace este tapanco uh -huh. para, para al coro. Para poder albergar al coro. La iglesia incluso solamente se abre en ceremonias pactadas.
3: Okay. O, sea, o sea, no
2: hay culto dominicano. No hay culto
3: dominicano.
2: Uh -huh. eh, el lunes eh, fui a recorrer, a sacar, un, no, el martes fui a recorrerla y
3: estaba abierta porque había una misa este, de, difuntos. de difuntos fíjate que me contaba mi papá que vivía en las calles aledañas cuando vivía en la colonia del Valle que en los años 50 hubo un cura muy uh, pues, aguerrido, o aguerrido diría uh -huh. yo que se pensaba que quizá fue el precursor de la teología de la, de la liberación la oración, que después llevara a San luego, ¿no? Uh -huh. y que pues tenía un tremendo público ¿no? cada uh -huh. que daba su homilía uh -huh. y sus sermones que empezó a llenar y a llenar y a llenar hasta que el atrio ya era aquel mundo de gente uh -huh. desde luego llamó un poco la atención del obispo y pues lo tuvieron que mandar a otro lugar lejos de aquella pequeña parroquia de, de San Lorenzo Mártir y fíjate uh -huh. que ahorita que yo la calle parroquia y que tú hablas de la Colonia del Valle con este aire tan provinciano, tan sureño, uh -huh. tan rodeado, tan frutal, tan rodeado de árboles, etcétera, Llamará la atención que no lejos de donde estamos hablando ahora, que ya en un rato más lo podemos decir porque ya tenemos ganadores. Uh -huh. claro. Hay una calle que se llama Parroquia. Exacto. Y esa calle se llama parroquia porque era el camino que conectaba las parroquias de San Lorenzo Mártir y de San, Fe, y de San, Francisco, y de San Francisco Borja. San Francisco. Y había una serie de pequeñas capillitas en el camino. Se llamó Calle de las Parroquias ya. y luego finalmente acabaría llamándose Entonces, la Calle de las parroquia. Parroquia. Así es. Fíjate nada más. ¿no? Momento, ¿no? Como, sí, las calles cara... guardan la historia Exacto. de los lugares. ¿no? Donde está, por
2: ejemplo, el que es el límite de la colonia Tlacoquemeca del Valle, que es el eje 7, Eugenia, Eugenia y que eh, tenemos este centro comercial eh, Galerías Insurgentes, uh -huh. ¿no? ahí estuvo otro de la... Pero ahí ya no eran hornos ladrilleros, sino era almacén ladrillero. Exacto. ¿no? Donde después quedaría este centro comercial, uh -huh. y que a un lado estaba ya, el ya desaparecido del todo. ¿Te acuerdas? Esta, sí, esta ya, ya, tienda de claro. todo.
3: Bueno, fíjate, la misma calle de Eugenia debe el nombre a que uno de los primeros pobladores de la colonia del Valle... Eh, con estas casas estilo colonial californiano y etcétera, ¿verdad? Compra uh -huh. un gran solar en la esquina de Eugenia y Avenida de Colonia Eugenia del Valle. Valle. Y claro. era tan notoria la casa y tan grande de la señora Eugenia, que es la única calle exacto, que tiene... Que Eugenia. 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 No tiene apellido, no tiene no, nada, no, nada, porque la dueña de aquel solar, de aquel predio, era Doña, doña Eugenia. no uh -huh. bueno, es aquí eh, Roberto Carrión, que, que siempre... siempre ha pensado que la imagen de Río Tobar fue copiada por Laureano Brizuela. Bueno, una buena analogía. Bueno, nadie no, no, podría decir que no, bueno, pero podría pues, ser. quien... Acuérdate pues, que sí. todos los fenómenos de percepción son un fenómeno de proyección,
2: es ¿eh, mi querido Roberto, así que
1: tú puedes... Oye, a, a ver, los piensas.
3: ganadores de los pases que
2: dijeron la colonia Tlacoquemeca del Valle es Víctor Manuel Macías Rodríguez, Jesús Cervantes, Carlos Espejel Ortega, y Alejandro Alfaro Sainz que espero que lleven a una compañía y le digan todavía queda el resto de humedad.
3: Van a ir ustedes a un concierto de lujo. Así es, que es el próximo viernes 31 de
2: marzo, 9 de la noche, Plaza Condesa, para el concierto de Aide Milanés,
3: Oye, y dice Liliana que ella justamente votó por ir al recorrido nocturno porque es hipersensible a la luz del sol. Ah, Así que creo okay. que ya va nuestro cocodrilo a hacer el trabajo. Pues pobre. sí. Sí, yo uh -huh. creo que sí. Uno ya lo... A la próxima nos van a poner lámpara de minero porque <risa> ya vamos a bajar a las catacumbas Oye, o algo así. La gran
2: ventaja es que me... eh, reabrieron después de 20 años el Frontón México. Ah, vamos mm -hmm. a qué iniciar buen, desde qué, okay, el Frontón México y vamos a terminar en el, el Eje Central. Pues ahora hasta Pelota Vasca. Exacto. Entonces, uh -huh. Pues este nuestro Matamoros querido, eh, Ciudad de México amada, eh, es. eh, Estado de México añorado. No, y estado de Puebla comible así ¿no? es, estado de Oaxaca
3: exquisito y delicioso, pues,
2: pues ya nos vamos <risa> nos encontramos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche y quédense ahora eh, a escuchar a Ámbito Cayo Fan, que los va a llevar por la música de este eh, músico norteamericano de Chuck Berry que falleció recientemente pues pásenla bien, buen fin de semana hasta entonces, si los invito el próximo viernes entre 5 y 6 de la mañana ahí escúchenme, voy a estar grabado ¿eh? yo por la edad ya no me levanto tan temprano pero chequen la programación nueva que viene para MBC 6005 buenas noches, pásenla bien <música>
0: Estés donde estés, estamos contigo en el
4: 102.5 MBS Radio.